0: Bonjour vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Comme pour chaque semaine, j'animerai bien sûr cet épisode et toujours avec un grand plaisir avec mon camarade Philippe Nicolas. Salut Philippe
1: Bonjour Réan, bonjour à tous. Un vrai épisode avec beaucoup de promesses
0: Effectivement Philippe, tu, ne, tu as tout à fait raison, aujourd'hui on a un sujet extrêmement vaste, un sujet extrêmement intéressant et, et plus que d'actualité, puisque nous allons parler de GaiaX, de, Gaia de l'initiative GaiaX, alors nous aujourd'hui on aime bien dire l'ambition GaiaX, et on va essayer de décrypter le sujet et comprendre ce qu'est GaiaX, quels sont les enjeux et, et comment ce projet s'articule Aujourd'hui, pour un sujet aussi exceptionnel, il nous fallait des, des, des invités tout aussi exceptionnels. Et je suis vraiment ravi, c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir quatre personnes d'exception, quatre personnes qui connaissent leur sujet, quatre personnes avec qui on va pouvoir discuter dans le détail de GaiaX pendant 45 prochaines minutes, l'heure qui vient peut-être en tout cas. Ce sera, ce sera avec grand plaisir. Alors, avec nous aujourd'hui, on a Servan Ogier qui est VP développement et affaires publiques chez Outscale. Bonjour, Servan.
2: Bonjour Johan, bonjour Philippe, bonjour à tous.
0: Également avec nous, Caroline Comet-Frenier, qui est VP France, Benelux et Africa pour OVH Cloud. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Également, je vous l'avais dit, la liste est longue, mais c'est vraiment un plaisir. On a Yann Lechel qui est CEO chez Scaleway. Bonjour, bonjour Johan, bonjour à tous. Et enfin, Luc Dursault, CEO chez Atempo Buxouf. Bonjour Luc. Bonjour à tous. Je vous propose de commencer peut-être par une question relativement standard et puis assez généraliste, mais qui va nous permettre de poser les discussions pour tout le monde et pour nos auditeurs. Peut-être qu'on va commencer par les origines et puis évoquer la, 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 la jeunesse du projet. C'est vrai qu'on se rappelle en tant que peut-être nos auditeurs ont tout de suite eu ces noms-là en tête quand on a cité GaiaX, peut-être les, les initiatives passées euh, telles que Numergy, Claude Watt et, et, et sûrement d'autres euh, qui malheureusement n'ont pas toutes eu le, le succès escompté. Et donc on aimerait comprendre finalement euh, pourquoi ce besoin de créer à nouveau alors un acteur, dirais plutôt. Euh, une, une initiative globale, c'est un projet global européen, mais ça, je laisserai mes, mes invités en parler beaucoup mieux que moi. Mais peut-être commencer par cette jeunesse. Voilà, on va commencer, je vous propose avec vous, Servan, euh, une question euh, très simple. D'où vient Gaïx finalement, et quelle est son origine
2: alors, Gaïa X, ça vient de la mythologie, si on veut, pour le nom de Gaïa. Mais en fait, le projet, ça a démarré pour nous, côté français, en tous les cas, ça a démarré en novembre 2019. On était déjà, en fait, avec le comité stratégique de filière, un ensemble d'acteurs industriels très impliqués, avec la direction générale des entreprises, du ministère des Finances, sur le sujet, de, alors si ce n'est de la souveraineté, du moins du développement actif de la filière des cloud providers français, à la fois parce que la filière a besoin de se développer, mais surtout parce que les, les entreprises en France ont besoin que cette filière leur apporte de, de nombreux services et ne veulent pas aujourd'hui se contenter des offres de, des GAFAM. Il se trouve que côté, euh, côté allemand, le, le constat était le même, hein, et d'ailleurs il est le même dans, dans beaucoup de pays d'Europe, hein, que, que les, les industries nationales ne veulent pas se contenter de, de l'offre des GAFAM pour euh, les sujets cloud. Les Allemands étaient plutôt bien avancés, ils avaient déjà initié ce projet Gaia. ils avaient déjà fait des, des groupes de travail, étudié des, des use cases et ils ont euh, sollicité les Français pour savoir si ça nous intéressait de, de travailler avec eux pour mettre en place ce que vous appelez très justement cette ambition Gaia-X. Donc voilà, ça a démarré avec une première grande réunion à Berlin en novembre 2019. Et puis suite à ça, en fait, il y a 22, 22 sociétés, 11 allemandes et 11 françaises, qui sont devenues membres fondateurs et qui ont œuvré pour créer cette société. Alors aujourd'hui, c'est une association internationale à but non lucratif qui est basée à Bruxelles et qui a, qui a été inaugurée et lancée le, le 4 juin 2020 par Bruno Le Maire et Peter Atmeyer, les, les ministres des, de l'économie français et allemand, qui a déjà maintenant pris une dimension européenne largement au-delà de, de la France et de l'Allemagne.
1: Merci Servan, euh, On va passer tout de suite peut-être à une question euh, liée à la structure euh, du projet, euh, justement son statut, peut-être comment est organisée la gouvernance de cette, de cette entité que j'ai. Euh, avec Yoann, quelques difficultés à, 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 à baptiser, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Est-ce que c'est encore un, un projet Quelle est la, cette nature d'organisation Vous avez notamment euh, annoncé, je crois, euh, euh, deux rôles importants en nommant un, un, on va dire un, un CEO et un, un grand directeur technique, un CTO, euh, en les personnes de Francisco Bonfiglio, je crois, et Pierre Gonlier. Euh, alors, justement, Yann, euh, avec vous, on voulait comprendre un petit peu comment euh, ce projet était structuré
3: Oui, alors excellente question et je pense qu'il y a beaucoup de, euh, de, de, de questions et de fantasmes sur ce qu'est GAIA-X et ce que n'est pas GAIA-X. En tout cas, euh, d'un point de vue strictement euh, formel, Gaïx est aujourd'hui une association euh, de droit belge, une AISBL, qui regroupe euh, des, des membres fondateurs qui se sont organisés selon des règles de gouvernance qui ont été débattues pendant de nombreux mois. Cette association n'existe que depuis décembre d'un point de vue formel. Et donc, tous ceux qui ont annoncé qu'ils étaient déjà membres avant cette date, évidemment, euh, se sont un peu précipités euh, dans la mesure où l'association d'abord doit exister, qu'ensuite elle doit organiser, euh, à travers sa gouvernance première, ses membres fondateurs, euh, son comité de direction, euh, les prochaines élections qui auront lieu en juin prochain, et admettre les premiers membres. Donc la première chose, c'est que, comme euh, Servan euh, l'a bien expliqué, il y a 22 membres fondateurs, euh, 11 allemands, 11 français. Euh, on pourrait dire, pourquoi pas plus de, de, de pays membres européens représentés dans, dans ces membres fondateurs J'aurais tendance à dire... Ce n'est pas trop le sujet, en tout cas l'initiative a eu le mérite de commencer euh, plutôt en Allemagne d'ailleurs, donc c'est plutôt une initiative germano-française, puis avec les Français euh, et avec déjà 22 membres, c'était très compliqué d'aboutir vite. Donc voilà, c'est mieux de le faire avec deux pays qu'avec euh, 27. Donc cette gouvernance en tout cas existe aujourd'hui et comme vous le savez, évidemment, il y a de la géopolitique presque en jeu dans la mesure où, cette idée de GaiaX x a pour objectif de fédérer les acteurs du cloud, notamment et en particulier fédérer les acteurs dominants. Et donc, vous pouvez imaginer la pression que GaiaX a subie dès le début de la part de ces acteurs qui, évidemment, voulaient leur place dans la gouvernance. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tenu bon. Euh, je me souviens d'une session particulièrement tendue dans laquelle euh, je me suis positionné de manière assez radicale. Mais En tout cas, la gouvernance aujourd'hui, ne permet pas aux acteurs extraterritoriaux, aux acteurs non européens, euh, de voter dans, euh, dans cette gouvernance et d'être membres euh, au comité de direction. Voilà, donc ça c'est pour la, la, la première base qui est très importante parce qu'on euh, mélange souvent cette notion de Day One Members qui inclut les membres non européens et la gouvernance qui garantit qu'au moins les décisions sont prises par des acteurs qui sont, eux, parfaitement européens même si on peut imaginer qu'il y aura des pressions euh, au niveau de certains euh, votants de la part des acteurs extraterritoriaux de manière très indirecte. Voilà, donc pour la gouvernance, euh, j'ai répondu, pour l'entité elle-même, évidemment, c'est une entité qui a été financée par les membres fondateurs et qui euh, compte aujourd'hui un CEO et un CTO qui ont pris leur fonction début avril 2021. Donc c'est tout récent. Euh, et ces deux personnes sont accompagnées d'autres personnes, un directeur financier, un directeur opérationnel, qui vont travailler à temps plein pour faire fonctionner l'association euh, selon les règles qui ont été euh, édictées par les 22 membres fondateurs. Voilà. Donc j'espère que ça, ça, ça commence à, à, à expliquer plus correctement cette organisation assez complexe, internationale, et qui, à partir de maintenant, accueille des membres pour travailler euh, sur les sujets plus techniques ou, plus, euh, ou de coordination euh, et pour travailler aussi pour accueillir le reste des membres et futurs boards euh, européens.
1: Merci Yann. Euh, donc, on va, on va pouvoir continuer en, en utilisant euh, le qualificatif d'association, en tout cas, puisque c'est lié à son entité. Avec toi, Luc, euh, on, on voulait voir euh, comment était… Euh, euh, mis en place, euh, bon, en tout cas SIGAIEX mettait en place, des équipes dédiées, hein, justement. On a compris pour la gouvernance et, et, et la nomination euh, des, des différents rôles évoqués par Yann, mais aussi pour toutes les, les autres actions. Est-ce que euh, euh, c'est les membres où il y a des équipes supplémentaires, notamment liées euh, euh, à ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire à, à la visibilité, à, à la promotion, en tout cas à essayer d'évoquer... Euh, le, le projet GaiaX x comment, comment ça se passe dans le détail
4: Comme l'a évoqué euh, Yann, on a donc, ces fameux organes de gouvernance, hein, essentiellement un conseil d'administration euh, qui va nommer son comité technique et le comité des, des règles politiques. Euh, mais on a, il faut bien que le projet voit le jour. Donc, il y a également des équipes opérationnelles et là, il y a différents niveaux. Donc, il y a des équipes académiques qui vont être là pour la rédaction des spécifications euh, spécifications qui doivent être en conformité avec les politiques énoncées euh, ci-dessus. Hein. Euh, L'équipe de développeurs pour la mise en place des, des services piliers hein, de l'offre GAIA-X et puis euh, euh, évidemment leur mise en place et leur prototypage. Et enfin, euh, des équipes de partenaires qui vont travailler sur les, les business cases qui, qui est vraiment ce qui intéresse en fait les clients au final. Hein. Voilà, donc euh, trois trois grands domaines, hein, l'académique, j'allais dire, le, le, le développement et puis les, les, les business case, les cas d'usage pour les clients.
0: Alors justement, on va continuer, euh, continuer avec vous, euh, Luc, euh, sur une question. Alors vous l'avez un petit peu abordé tous euh, en introduction, euh, mais finalement, pouvez-vous préciser un petit peu, le, plus précisément, finalement, le, le rôle des États, le rôle des États au sein de, de, de cette initiative, de cette association. Pardonnez-moi, euh, GaiaX. Comment, comment ça va s'articuler Comment, à quoi ça, à quoi vont-ils servir <rire> quelque part Et euh, ont-ils un rôle prépondérant je pense
4: que le, le, le rôle des structures étatiques est, est extrêmement important dans le projet GAIA-X et, et à plusieurs niveaux. Euh, on a souvent à cœur d'incriminer euh, les organes étatiques pour leur manque de vision. Bon, ben Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Pour une fois, on tient une vision qui est orientée autour de la création de valeur sur la donnée. Je pense que, ne serait-ce que pour incarner la vision le, leur rôle est important. Ils ont évidemment un rôle de régulateur. Hein, C'est eux qui, qui encadrent, euh, avec des lois, euh, le projet également, et puis qui en garantissent également le, la, la conformité aux au souhaits de départ. Hein. Je rappelle qu'on a, a, on a un certain nombre de, euh, en tout cas, de valeurs de départ qui tournent autour de la transparence, de la confidentialité, de la sécurité, de la réversibilité, d'ouverture. Bon, tout ça demande à être encadré également juridiquement. Il faut pas oublier que ce sont également des, des grands clients hein, qui ont qui doivent euh, à nos citoyens une qualité de service continue et des échanges totalement sécurisés avec eux au travers des applications qu'ils déploient dans le numérique. Euh, c'est aussi des contributeurs, je veux dire, ils doivent aussi euh, offrir à la recherche académique la performance attendue euh, grâce à GaiaX. Et quand je dis qu'ils sont contributeurs, c'est aussi des très gros producteurs de données. On peut citer des secteurs comme la santé, l'éducation, le domaine militaire ou l'aéronautique ou l'aérospatiale, par exemple, ce qui vont créer ces univers de données dont on a cruellement besoin pour créer, enfin en tout cas, continuer à innover, quel que soit le, le secteur d'activité industrielle dans lequel on, on opère. J'ajoute à ça que c'est aussi des ambassadeurs. Ils ont un rôle d'ambassadeur du projet bah, via la diplomatie hein, et les accords. Euh, Qu'ils pourront potentiellement signer hors des frontières européennes. Et puis, le dernier volet, qui n'est pas des moindres, c'est, euh, j'espère, en tout cas, une aide dans la partie euh, financement, puisqu'on est sur un projet de, de grande ampleur. Donc, euh, beaucoup de. Ils sont attendus à au, au moins six titres.
0: Voilà. Bien, merci beaucoup, Luc, pour ces précisions. Euh, Caroline, avec vous, je vous propose de zoomer un petit peu, zoomer euh, alors, finalement sur la présence locale ou régionale, euh, en tout cas sur la France. Et euh, je me permettrai de citer le, le CIGREF qui, si je ne me trompe pas, est tout de même partie prenante en France euh, sur ce projet. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus finalement sur, sur le rôle du CIGREF et, et, et son positionnement par rapport à
5: GaiaX Effectivement, il y a, il y a des, des hubs qui ont été mis en place sur, au niveau national en France, mais pas que. Hein. L'Allemagne aussi a, a commencé et, et la vocation, c'est d'avoir des hubs euh, ben dans une, une majorité de, de pays européens. Euh, donc pour cela, il faut qu'il y ait une animation, une coordination. Elle est assurée par le SIGREF. Euh, C'est important d'avoir cette approche européenne parce que aujourd'hui, euh, il y a une dimension dont on n'a pas parlé, mais il y, a une, il, y a, il y a une approche qui se veut aussi sectorielle dans GaiaX, et donc de faire euh, émerger euh, en fait ce qu'on appelle des data space » sur des secteurs d'activité, afin que euh, par secteur d'activité, on puisse partager euh, des informations de la donnée, et donc en tirer un intérêt euh, compétitif. Et, et il est vrai que ben, dans un certain nombre de, de secteurs, on peut citer la, la finance ou, ou la santé, il y a des contraintes réglementaires qui peuvent être extrêmement fortes, on le sait, et donc qui vont être propres à chaque, à chaque pays, même s'il y a des tentatives d'harmonisation au niveau européen. Donc, c'est important en tout cas d'avoir cet ancrage euh, national. Mais au-delà de ça, il y a une coordination qui s'effectue au-delà pour s'assurer que les projets... Euh, pourront aussi euh, euh, générer des synergies à un niveau européen. Et quand on parle d'un secteur comme le spatial, hein, et forcément, il ne va pas être que français. Hein. Il a une portée euh, qui va bien au-delà de la France. Et donc, une coordination euh, à une échelle européenne va être va être clé euh, pour son succès. Les, les hubs, ils sont ouverts. Ils sont ouverts à, à, à toute taille d'entreprise et bien sûr aussi aux PME. Pas plus tard que ce matin, j'étais avec une PME qui, qui justement, euh, s'inscrit complètement dans l'initiative GaiaX. Puisque en fait, un des objectifs de Gaïx, c'est de faire émerger tout un écosystème qui sera riche avec de nombreux acteurs qui pourront participer à la mise en place de solutions par métier qui seront complètes. Donc voilà. Donc c'est à la fois une approche nationale, une approche large qui adresse tout segment d'entreprise, mais aussi une coordination qui doit se faire à l'échelle européenne.
0: Merci Caroline pour ces, pour ces précisions. Alors j'aimerais aborder désormais un un sujet que vous avez un petit peu cité. Yann, d'ailleurs, je, je crois que c'était vous un petit peu plus en avant de, de notre discussion. Et j'aimerais continuer avec vous, Yann. Alors aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on compte à peu près 175 membres au sein de Gaïa X. Et, et pouvez-vous nous, nous donner, nous dresser un, un profil de ces membres Alors, de façon, euh, de façon assez générale, bien sûr, hein, je ne veux pas de rentrer dans le détail. Et peut-être nous, nous donner les, les, les conditions, les conditions d'adhésion. Et, euh, et est-ce que finalement... Euh, adhérer à GaiaX, est-ce que c'est ouvert à tous, euh, utilisateurs, comme fournisseurs, euh, voilà, quel que soit votre profil ou votre appartenance alors c'est un, un sujet qui a été assez compliqué parce que
3: euh, il a, il avait fallu évidemment préparer le terrain et euh, travailler sur les documents très en amont pour pouvoir ensuite voir quelles étaient les entités euh, à travers l'Europe et aussi internationale euh, à même de vouloir devenir membre. Donc il y a eu une première euh, proposition euh, avec une liste d'attente en effet de candidats membres. Euh, C'était communiqué de mémoire en novembre dernier pendant le, le, le summit Gaia-X. Euh, et donc, euh, il y a eu un engouement confirmé euh, au préalable. Nous avions des règles, mais nous avons aussi revu ces règles, notamment parce que quelques candidats euh, se sont un petit peu lâchés au niveau marketing en prétendant être euh, déjà membre de gax et et influer euh, sur son développement, alors même que nous n'avions pas encore reçu euh, l'approbation euh, du décret royal belge pour euh, la création de l'association. Donc voilà, on a dû... Euh, travailler en tout cas ces effets de surprise parce que certains membres justement se saisissaient de la marque Gaia X à des fins euh, euh, marketing euh, et donc on a très vite intégré des notions de respect des, de la marque et du process qui consiste à devenir membre. On a intégré aussi des, des règles particulières et ça a été euh, assez compliqué puisque dans les 22 membres fondateurs, on a des Français, des Allemands, on a des ultra-libéraux européens, on a des, des entités qui prônent plutôt euh, un protectionnisme intelligent. Il ne s'agit pas de fermer les frontières aux acteurs euh, extraterritoriaux, mais plutôt euh, de euh, ne pas les aider et de favoriser l'émergence d'acteurs européens. Donc, ces critères de sélection ont été euh, débattus longuement. C'était très compliqué de trouver un consensus et je dois vous dire que la liste des membres, qui était longue, euh, ne faisait pas l'unanimité, loin de là. Euh, mais finalement, le libéralisme européen l'a remporté. Donc, la totalité des membres qui étaient candidats ont finalement été acceptés. Euh, ce qui veut donc dire que globalement, tout le monde est bienvenu, évidemment, pour participer au projet gaia en tant que membre, mais les règles d'adhésion et de rétention ont été renforcées, euh, puisqu'il convient avant toute chose de respecter la charte, de respecter les engagements, et on en parlera tout à l'heure. Pour euh, obtenir le, le label, eh bien évidemment, il faut travailler dans le sens de gaia sur les valeurs fondamentales. Voilà. Donc le processus d'adhésion euh, est ouvert à tous pour pouvoir y répondre. Il faut répondre aux quelques critères. Donc là, il faut plutôt se rapprocher du texte pour voir quels, quels sont-ils. Mais euh, on est sur des choses qui sont tout à fait raisonnables dans la mesure où évidemment, euh, on s'inscrit dans la démarche euh, d'ouverture de GaiaX euh, sur les fondamentaux du cloud.
0: Merci beaucoup Yann. Alors ce, que, ce que vous dites est, est vraiment très intéressant et, et j'aimerais aller un peu plus loin justement avec vous Servan dans, dans dans la discussion à ce sujet des, des, des membres justement et de l'adhésion puisqu'on va aller un petit peu au-delà, au-delà des frontières de l'Europe. Et, euh, et, et la question est simple, c'est quid d'une adhésion d'un membre non européen et, et derrière cette question-là, je pense que beaucoup de gens se la posent, et, et moi le premier, je me la suis posé, on a vu des acteurs tels que, je vais les citer, mais c'est pas exhaustif bien sûr, Google, Salesforce, euh, Alibaba euh, et, et, et puis beaucoup d'autres rejoindre le projet. Et donc dans ce cas, vous vous doutez bien que tout de suite les gens se posent la question, mais comment limite-t-on le rôle de ces acteurs-là qui ne sont pas européens euh, et finalement leurs actions également pour peut-être éviter le moyen un peu fort mais éviter peut-être des dérives euh, qu'on peut imaginer d'acteurs américains mmh. ou, ou autres alors la question c'est euh, comment est-ce que cette adhésion est régulée et est-ce qu'elle est possible
2: alors, c'est, euh, en fait, effectivement, hein, dans les pour, pour juste corriger euh, au niveau des chiffres, on n'est pas à 175, mais plutôt 244 euh, membres actuellement, puisque euh, le, le Conseil d'administration a validé l'arrivée de 212 euh, Day One Members qui viennent compléter les, les 22 membres fondateurs, parmi lesquels, effectivement, euh, 10% de membres euh, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas européens et qui ont fait euh, qui ont fait couler pas mal d'encre et, euh, et sur lesquels euh, beaucoup s'interrogent. Euh, comme le, cité, comme le disait Yann, en fait, on a été très, très vigilants au niveau de la construction des règles de gouvernance. On a été très, très vigilants pour faire en sorte que les valeurs européennes perdurent malgré, malgré le poids de, de lobbying, notamment, que certaines sociétés sont capables de mettre dans la balance. Et notamment, on a été très, très strict sur le fait que, même si tous les membres ont un droit de vote, en tous les cas, les sociétés dont, dont le, la maison mère n'est pas européenne ne peuvent jamais siéger au board et c'est le board in fine qui, qui a la main sur ce qui est, sur toutes les règles de, les règles de fonctionnement de l'association. Voilà, donc ça c'est vraiment un point qui, euh, qui est primordial, c'est-à-dire que les, les valeurs européennes qui, euh, qui sont à la, à la genèse de Gaia X, les valeurs de transparence, de confiance, d'interopérabilité, de réversibilité euh, vont perdurer et les, les sociétés euh, extra-européennes qui ont demandé leur adhésion à Gaia X l'ont fait en sachant qu'elles allaient devoir euh, si elles veulent avoir des services labellisés, hein, parce qu'en fait, entre être membre et avoir des services labellisés, il y a quand même euh, encore une étape. Mais si elles veulent se, aller jusque-là, il faudra qu'elles euh, qu passent par, euh, par nos fonds codines, par nos modes de fonctionnement, par nos valeurs. Hein. Et, euh, et je pense qu'on peut tous se dire que c'est euh, un vrai succès pour l'Europe d'être capable de demander aux Américains de, de passer par, par ces règles d'interopérabilité qui, qui sont le contraire de leur business model habituel. C'est-à-dire que le verrouillage de, du client final, c'est typiquement ce contre quoi GaiaX veut lutter alors que c'est traditionnellement comme ça que, que sont perçues les offres de certains grands acteurs américains donc à ce compte là en fait je pense que c'est déjà un premier grand succès de, de Gaia X d'avoir fait en sorte que des acteurs viennent et demandent à rentrer dans une organisation qui leur demande de renoncer à leur méthode traditionnelle donc ça c'est vraiment un point qui est majeur et puis alors pour, pour répondre aussi aux questionnements que, que peuvent se poser vos auditeurs par rapport au fait que les, les américains soient dans une initiative qui, qui veut the uh -huh renforcer la souveraineté européenne du cloud. Je pense qu'il est quand même très important de rappeler qu'aujourd'hui, plus de 85% des données dans le cloud en Europe sont chez les cloud providers américains. Donc, en fait, quand on, quand on veut construire une fédération d'infrastructures, il ne s'agit pas de la faire contre les habitudes des, des entreprises, mais plutôt avec. Et pour travailler avec leurs habitudes, il ne faut pas exclure le référentiel qu'elles connaissent. Donc, il faut s'appuyer sur les standards de fait GAIA-X, ne va pas développer des standards ex nihilo, on va surtout s'appuyer sur les standards existants, les renforcer et les mettre dans un cadre. Et donc, s'affranchir de ceux qui représentent plus de 85% du marché aujourd'hui, à mon sens, ça aurait été le meilleur moyen de ne pas obtenir l'adhésion des utilisateurs. Et GaiaX, c'est d'abord et avant tout, j'aurais dû le rappeler dans votre question préliminaire, mais c'est d'abord et avant tout une association dans laquelle il y a à la fois des fournisseurs de services, mais aussi des utilisateurs, des académiques, des associations professionnelles. Ce n'est pas juste une association de, de cloud provider. Voilà, donc le, le, le fonctionnement il est, il, est, euh, il est vraiment là. Est, on veut s'appuyer sur des standards qui sont utilisés par les utilisateurs et, euh, et non pas leur créer quelque chose ex nihilo qui, euh, qui serait une complication supplémentaire pour les faire venir vers le cloud. On veut juste leur donner les, les éléments de confiance pour euh, continuer à développer leurs services dans le cloud Demain, renforcer l'habitude d'utiliser nos services et surtout, du coup, mettre en parallèle des offres des cloud providers américains, mettre les offres des cloud providers européens et, et pouvoir montrer à tous les, les utilisateurs que, en fait, les services existent, sont de même niveau technique, sont sur des benchmarks tarifaires similaires et en plus apportent des garanties de, de souveraineté.
1: Eh bien. Alors, on en a parlé jusqu'à maintenant un peu de la, de la structure, du statut, de la gouvernance, des modes d'adhésion et du type un peu de, de membres. Nous voudrions rentrer un peu dans le détail des services. Hein, Servan, vous avez déjà cité, euh, les autres intervenants aussi, quelques mots-clés. On a entendu parler de réversibilité, d'interopabilité… Euh, de partage et différentes choses comme ça. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail des services envisagés, euh, des grandes fonctions euh, éventuellement euh, de type d'API quels, que, quels seront un petit peu ces, ces, ces services et puis comment seront-ils proposés
2: alors, euh, Gaia X, euh, si on, on reprend l'image que vous avez peut-être eu l'occasion de voir de ce fameux X, euh, on, on a en fait sur la partie basse la, la fédération des infrastructures. C'est-à-dire que là, en fait, on trouve les, les cloud providers pour les services de compute, de storage, pour les services de edge, pour euh, ben, tout ce qui va permettre aux utilisateurs de faire de, faire beaucoup, de plus en plus du cloud hybride, d'ailleurs. Et donc là, en fait, il va y avoir euh, des définitions, effectivement, de standards qui permettront euh, l'interopérabilité, c'est-à-dire que si vous utilisez un cloud provider un jour, vous pouvez euh, utiliser avec les mêmes, euh, alors des call API pour euh, utiliser le jargon, euh, mais sinon euh, des règles de programmation similaires, vous pourrez euh, en tous les cas sans avoir à reconstruire toute votre application, basculer sur un autre euh, cloud provider, ça va faciliter notamment le, le fonctionnement en mode euh, cloud hybride hein, ou multi-cloud et ça va aussi garantir la, la capacité à, à pratiquer la réversibilité si jamais vous voulez changer de, de cloud provider. Donc ça, c'est sur la, la fédération des infrastructures, donc sur la partie basse. Et sur la partie haute, on trouve les espaces de données, c'est-à-dire que c'est là la logique de développement industriel que, que la Commission européenne notamment pousse très fort, c'est l'utilisation massive des données industrielles qui sont aujourd'hui sous-exploitées en Europe pour créer de la valeur pour nos industries. Donc là, on est plus dans une logique verticale avec des espaces de données autour de de l'agriculture, de la santé, de l'industrie 4.0, du spatial dont, dont je m'occupe et dont Caroline parlait tout à l'heure. Et alors, au milieu de ce X, on trouve ce qui s'appelle les, les services fédérés. Et là, notamment en fait, au sein de Gaia X, on va développer des services notamment d'authentification, de gestion d'identité qui permettront en fait de... Ben d'appliquer, de, enfin de mettre en musique euh, ces, euh, ces fonctionnements de, de confiance et de transparence qui permettront de passer euh, d'un cloud provider à un autre ou d'un espace de données et de faire des échanges de données en toute sécurité.
1: Très bien, bien compris. Avec vous, Caroline, on voulait aborder peut-être un peu au-delà, puisque euh, quand on parle de cloud provider, on parle souvent de places de marché. Hein, et on, on connaît certaines places de marché bien connues, euh, des grands fournisseurs, d'autres fournisseurs plus petits qui justement s'engouffrent dans cette, dans cette dynamique. Est-ce que ça veut dire qu'au travers de GaiaX, avec les, les, les exemples de services qu'on vient d'évoquer, on va avoir un catalogue de services, c'est un peu comme ça, sous mode de souscription aussi, proposé par, par l'organisation
5: GaiaX n'a pas vocation à commercialiser des, des, des solutions à euh, mettre en œuvre des transactions euh, commerciales. Euh, elle a la elle a vocation à faciliter la mise en place d'un de, de, écosystème de solutions que mentionnait euh, Servan qui vont être interopérables les unes à, avec les autres. Donc euh, voilà, Ga GaiaX ne sera pas une entité commerciale qui va, qui va vendre des solutions. Par contre, elle, elle va favoriser euh, donc, cet écosystème et notamment avec quelque chose que l'on a mentionné à plusieurs reprises, hein, la mise en place de labels euh, qui va être vraiment importante dans les qui viennent, donc les critères de labellisation sont en cours de définition et de, de validation qui vont permettre de dire quels sont les, les standards qu'on doit suivre pour être dans, dans la logique gaia et donc faire partie de l'écosystème et délivrer au final la promesse vis-à-vis -vis de l'utilisateur final, donc l'utilisateur final à la fois, enfin le, le client final, hein, le, la promesse de, de, de transparence déjà par rapport à aux réglementations auxquelles sont soumises ces, le, le, le produit qu'il achète, mais euh, l'interopérabilité entre les solutions, la réversibilité. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est euh, euh, donner une vision claire euh, au, au client final de ce qu qu'il qu va acheter puisqu'aujourd'hui, ces, ces, ces critères-là n'existent pas et donc c'est ce que va apporter euh, GaiaX.
1: Alors, c'est très bien, Caroline, vous venez d'aborder la partie euh, labellisation. C'était... Euh le sujet de notre prochaine question. Et avec vous, Yann, je voulais aborder justement cette cette partie de certification, puisqu'on parlait avec Caroline qu'il n'y avait pas de, de place de marché ou de vocation de de commercialisation de par de par GaiaX, mais justement il y aura cette partie certification, validation. On appelle ça et vous allez préciser peut-être euh, des détails dessus, euh, notamment je pense sur la localisation des données et puis sur euh, on va dire la suite ou la stack applicative qui, euh, si je comprends bien, euh, doit être d'origine européenne
3: Alors, euh, c'est un sujet qui est en, qui est en plein de travaux, hein. on, on doit d'ailleurs se rencontrer à nouveau la semaine prochaine pour définir tout ça, donc il est, il est prématuré d'annoncer quoi que ce soit euh, de final à ce stade, en revanche l'idée n'est pas de, venir, de devenir un organisme de certification mais plutôt d'octroyer des labels qui sont une clarification euh, et une adhésion euh, aux différents protocoles et euh, aux sujets qui sont les, les fondamentaux de gaia Donc on travaille à la fois du côté des consommateurs qui génèrent de la data et qui traitent de la data et des fournisseurs du cloud qui eux sont l'infrastructure sous-jacente. L'idée est de pouvoir euh, afficher que l'on est à 100% euh, compatible avec certains des protocoles ou partiellement, et on va pouvoir, en effet, afficher la couleur concernant l'hébergement, euh, s'il est souverain ou s'il est euh, extraterritorial. Donc, ce, ce genre de notion se retrouvera dans le label, mais il est trop tôt aujourd'hui pour être euh, définitif. Donc, il y aura différentes gradations, euh, une codification de, un petit peu des origines, si on prend le parallèle avec euh, la traçabilité alimentaire, mais aussi l'implémentation de certains protocoles qui sont ce fameux sujet de réversibilité, de fédération de services, euh, qui sont des, des, des protocoles. Hein, parce qu'encore une fois, ça a été évoqué par Caroline tout à l'heure et par Servan, euh, l'idée n'est pas de créer un cloud. Euh, GaiaX n'est pas un fournisseur de cloud. GaiaX est un méta-cloud qui fédère un certain nombre d'acteurs et qui permet de un petit peu de niveler euh, « level the playing field », c'est-à-dire que euh, les consommateurs auront tout intérêt, par exemple, vis-à-vis -vis des fournisseurs, de pouvoir facilement identifier euh, les briques qui leur conviennent pour euh, pouvoir basculer facilement d'une à l'autre et de s'assurer que certaines valeurs sont respectées. Évidemment, gax va se poser comme euh, arbitre, mais à travers ce processus décentralisé qui est en train d'être euh, mis en place via des briques open source euh, qui seront développées et validées par le comité technique de Alors
1: C'est intéressant parce que vous parlez de, de briques open source, Yann. Et avec vous, Luc, je voulais voir s'il y avait des développements spécifiques. Et si oui, quel, Parce que euh, qui dit open source dit euh, communauté, euh, on va dire mondiale, hein, par définition. Euh, et donc la, 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 la validation est, est importante, puisque c'est aussi euh, par ces communautés qu'il peut y avoir des... Euh, j'allais dire influence peut-être, hein, influence forte de par, de par certains acteurs.
4: Alors, en effet, on, on l'a défini, hein, pour rebondir ce que, sur ce que disait Caroline, on a, on a un portail hein, finalement qui est un, on peut en vulgarisant dire que c'est un moteur de recherche, un orchestrateur derrière qui va permettre d'accéder aux différents services. Bon, il y a fort à parier qu'il y a un certain nombre de services avancés, on peut penser à euh, des domaines comme l'IoT, l'analytique qui, qui vont être... Euh, offert j'allais dire au plus grand nombre, puisque le but c'est de créer de la valeur non pas pour quelques uns, mais pour euh, toute l'industrie hein, européenne. Donc euh, oui, il y a fort à parier que sur des sujets, euh, en tout cas euh, stratégiques, on ait besoin d'avoir des développements spécifiques autour de thématiques euh, verticales. Donc euh, il y en a un certain nombre déjà d'identifiés, de mémoire six déjà, qui sont identifiés dans les, dans les classifiés dans les smart services. Euh, on peut s'attendre, oui, à des développements spécifiques.
1: Alors Luc, je voulais prolonger euh, directement avec vous sur, sur notre prochaine question, puisqu'on a quelques exemples un peu récents, un peu fameux, euh, qui ont soulevé euh, au moins des inquiétudes, en tout cas des interrogations, qui ont même été, euh, on va dire, discutées euh, à l'Assemblée nationale. Euh, le Health data Hub, tout d'abord, hein, qui a soulevé, euh, comme je disais, des inquiétudes sur… Euh, le lieu d'hébergement héberge, des données, hein, qui était sur Azure, et puis le deuxième cas, euh, Renault, qui avait choisi, qui a toujours choisi, il me semble, euh, Google. Alors, bien sûr, les projets sont de nature différente. Hein. Le premier est plutôt un projet, euh, un projet de l'État, et le second est plutôt euh, relatif à une entreprise privée, même si euh, l'État a une participation et que c'est une société cotée en bourse. Alors, justement, est-ce que X pourrait éviter ces choix euh, que je qualifierais euh, peut-être de surprenants
4: je pense que les sur ces deux exemples, je pense qu'il faut distinguer les deux exemples. Euh, pour le premier, honnêtement, on comprendrait mal à la lumière des déclarations politiques que les données de santé qui sont quand même identifiées comme hautement stratégiques pour notre souveraineté et, et ne reviennent pas sous le pavillon européen. Euh, on aurait euh, quand même un, un sérieux problème de cohérence par rapport aux annonces, par rapport à la classification évidente des données de santé comme données stratégiques. Donc là, je comprendrais mal en effet que le... Le projet Gaia X ne puisse pas, ou des acteurs, hein, c'est pas forcément au travers du projet Gaia X, mais en tout cas que des acteurs souverains européens ne puissent pas euh, s'emparer de ce projet et mener à bien ce projet. Pour le second, c'est un peu différent parce que l'État est un actionnaire important, mais sommes toutes minoritaires. Hein, je n'ai je, pas le détail, mais je crois que c'est à hauteur de 15% aujourd'hui, je crois dans le dans le capital. Je pas non plus connaissance du pacte d'actionnaires et des règles de gouvernance, mais on peut quand même penser que l'État puisse donner un avis hein, dans ce dossier-là. Euh, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que le, le secteur automobile est aussi hautement stratégique. Il faut se rappeler dans l'histoire de l'automobile française qu'il a été très largement subventionné au cours de son histoire, hein, sans revenir sur des événements récents euh, suite à, au Covid notamment. Euh, je crois que là aussi, il faut faire preuve de cohérence. On peut pas simplement privatiser les bénéfices et nationaliser les pertes. Et à un moment donné, il faut avoir un peu de, un peu de cohérence. Et euh, la question est de savoir si GAIAX euh, pourra apporter la preuve de sa pertinence et de sa performance pour répondre aux attentes de, de, de ces deux types de clients. Donc, moi, je, je suis plutôt euh, très optimiste. On a les compétences, on a un projet euh, qui est… Euh, vraiment hautement stratégique. Je vais prendre un exemple très simple. On a, euh, par exemple, dans la construction automobile, on a un certain nombre de constructeurs en Europe qui sont pas des moindres. On a Volkswagen, on a Renault-Nissan, on a Mercedes, on a BMW, on a Audi, on a Peugeot, on a Fiat. Enfin, On a quand même un certain nombre de constructeurs automobiles en Europe. Je ne vois pas comment ils ne pourraient pas trouver un intérêt à euh, disposer d'un univers de données, donc un « data space » Euh, qui permettra à chacun de tirer le meilleur parti de, de, de GaiaX. Donc, euh, je suis plutôt optimiste. C'est juste la pertinence du projet qui, qui amènera les clients à, à trouver leur, euh, bah, en, en gros, les services qu'ils cherchent dans ce projet-là. Donc, je, il ne s'agit pas de les contraindre, hein, notamment les entreprises privées. Il s'agit de leur démontrer qu'ils y ont intérêt.
1: Oui, C'est intéressant parce que, juste, on va dire, on a l'Union européenne. On a des acteurs européens dans pas mal de pays et c'est vrai que on peut le dire comme ça certains jouent peut-être plus plus perso ou en tout cas sont plus indépendants alors que euh, être coiffé par une entité en tout cas sur cette partie euh, on va dire jeu de données ce que vous appeliez data space et, 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 et grâce à l'entité GaX trouve trouve tout son sens. Euh, Caroline, avec vous, je voulais qu'on aille un petit peu plus loin, qui était sur la partie un petit peu, justement, richesse des services. Hein, on a un petit peu touché ça du doigt, mais euh, une des raisons pourquoi ces, ces cloud providers américains sont, sont retenus, c'est souvent par justement cette richesse des services applicatifs, leur capacité de traitement qui va au-delà simplement de l'hébergement de données et qui est, est capable d'associer un certain nombre de, de services propres Hein, Qui sont capables d'offrir et certains aussi liés à, à leur place de marché. Alors, comment justement cette partie de traitement euh, va, être, euh, va, être, va être offerte Et puis, euh, j'associerai à cette question-là, euh, quid du cloud-out américain
5: alors Peut-être pour répondre à, à la première partie, c'est vrai que le, le marché européen est, est structuré différemment et je dirais à la limite, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi… Euh, un rôle un peu hégémonique de certains acteurs qui posent des, des questions d'ailleurs de, de concurrence dans, enfin, dans certains cas hein, et même aux états unis même hein, c'est des sujets qui sont sur la table donc le, le marché européen il est, il est structuré différemment un peu plus éclaté au niveau des acteurs mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les solutions qui sont, qui sont disponibles que ce soit sur la partie infrastructure je pense qu'on est, on est tous là pour, euh, autour du, de la table virtuelle pour, pour apporter des solutions aux entreprises qui le souhaitent mais il y a aussi un un véritable écosystème qui est riche dans le dans le monde des applications avec de nombreuses entreprises qui qui sont leaders sur leur marché je pense que c'était quelques-uns avec lesquels on travaille par exemple on a on a TalentSoft dans le SIRH on a Ecole Direct que beaucoup de parents connaissent dans le monde de l'éducation ou, ou des messageries aussi développées en Europe c'est par exemple qui est utilisé par le CAC 40, mais aussi disponible pour le grand public, qui est la solution de Thales. Donc, on a un véritable écosystème de solutions. Simplement, c'est réparti sur plusieurs acteurs. Euh, du coup, ça évite d'avoir des positionnements anticoncurrentiels et, et hégémoniques, ce qui est quand même intéressant. Et justement, c'est là que, que GaiaX va, va, va apporter un plus et qui va permettre d'avoir des référentiels partagés qui vont s'assurer que toutes ces solutions fonctionnent bien entre elles. Et, et donc euh, bah, permettre de faire vivre des entreprises, de créer des, de, 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 de créer des initiatives, d'avoir des startups qui vont qui vont proposer des nouvelles solutions et, et voilà donc euh, enfin Gaia ça va être un facilitateur pour avoir des vraies propositions avec une diversité d'acteurs plutôt que quelques acteurs hégémoniques.
1: Très bien. Alors on va on va passer à un sujet un peu différent qui est euh l'intérêt pour votre entreprise, pour chacun d'entre vous, de, de rejoindre le projet GAILX. Il va y avoir des, des intérêts de visibilité, potentiellement, et on l'espère, de croissance. Mais quel est, dans le détail, et, et je vais commencer par vous, Luc, l'intérêt pour le groupe Atempo Wuxu de, de rejoindre et de participer, si j'ai bien compris, activement à, à, cette, à cette activité
4: alors plusieurs euh, enfin, les intérêts multiples, hein, le, le, des, des intérêts économiques évidents euh, et aussi une proposition de valeur pour les clients. On est un spécialiste, nous, de la sauvegarde, de l'archivage des données et des mouvements de données. Donc, euh, à ce titre, dans le cadre d'un projet comme GaiaX, on peut proposer aux organisations un service, j'allais dire, sans couture, 100% souverain depuis euh, les lieux de production de la donnée jusqu'au site de d'hébergement ou de traitement des données. Et tout ça avec, euh, évidemment, de la sécurité, puisque la, la, la sauvegarde est le dernier rempart hein, dans la cybersécurité, et également des capacités d'archivage et de mouvement à l'intérieur de GaiaX, entre les différents euh, silos de stockage. Donc, euh, voilà, c'est juste notre métier d'orchestrer et de manager cette donnée, de la protéger. Euh, bah, J'ajoute que dans, dans un contexte de de cyberguerre euh, ouverte, on ne viendra pas sur la pandémie cybercriminelle actuelle, euh, mais aussi potentiellement de cyberguerre économique à terme. On peut difficilement demander à nos ennemis euh, économiques qui seraient euh, devenus belligérants de restaurer des données qu'ils auraient eux-mêmes cryptées. Donc, je pense qu'on a une brique essentielle à faire valoir au sein de de X. La deuxième chose, c'est que c'est très pratique, c'est qu'un certain nombre d'organisations, comme l'a souligné Servan, ont encore leurs données hébergées dans des clouds souverains. Ben, les solutions de migration que l'on a, de, de, de volumes de données massifs, permettent de rapatrier ces données de, de clouds non-souverains vers des clouds souverains, donc de les ramener au sein de X. Ensuite, on a une vocation à ben, profiter aussi de cette croissance exponentielle des données, puisque l'essentiel de la croissance de données viendra de la donnée industriel et j'ajoute non structuré, euh, c'est un des domaines d'excellence de, de la société, donc on, on, on entend profiter évidemment de cette euh, explosion, de ce tsunami de données non structurées. Et puis la dernière chose, c'est euh, on travaille très étroitement avec les acteurs du, du cloud computing européen, Outscale, OVH, Scaleway, Jaguar Networks, ASP Server, on travaille avec la plupart de ces... De, enfin, tous, en l'occurrence, ceux que j'ai cités. Euh, donc, bah, c'est aussi notre rôle de les accompagner et d'être à l'écoute de leurs besoins pour pouvoir les servir.
1: Yann, pour Scaleway justement, quel est, quel est votre intérêt
4: Donc, pour nous, l'intérêt
3: numéro un, évidemment, c'est, si je peux me permettre l'expression, d'être un garde-fou parce que GaiaX c'est tout de même quelque chose qui parle d'une structure, d'une métastructure pour fédérer les acteurs du cloud, avant toute chose les CSP, même si l'impulsion allemande était avant toute chose de travailler les data space à travers les acteurs dominants, donc la première impulsion c'est de se dire ok les allemands font quelque chose, les français rejoignent, il faut absolument qu'on soit dans la conversation, il faut absolument que l'on soit vigilant, et je reprends le terme de Servan, il faut être vigilant pour que ces acteurs ne soient pas les décisionnaires finaux, euh, donc ça c'était la première chose, la deuxième chose évidemment c'est qu'on n'est pas à l'abri que GaiaX réussisse à imposer des valeurs européennes comme on, a, comme on a su le faire avec la GDPR par exemple euh, RGPD par en français euh, donc ces, ces valeurs intrinsèques européennes finalement s'immiscent dans les règles du jeu de GaiaX et si on tient bon eh bien les Européens que ce soit les clients finaux ou euh, les entreprises européennes vont gagner par le biais de la transparence, la réversibilité, etc. etc. Et enfin, pour ce qui est loué, évidemment, euh, lorsque... GaiaX x aura délivré sa promesse sous forme de protocole et d'adhésion des membres, ce euh, ScaleWay évidemment, s'inscrira euh, et a déjà travaillé avec euh, OVH notamment euh, sur le démonstrateur. Donc on faisait partie des, des acteurs qui travaillaient justement sur les premières briques euh, qui, ont, qui ont permis à GaiaX x euh, d'avancer. Voilà, donc notre objectif, il est, il est triple. Euh, par contre, il y a un sujet qui est assez... Euh, euh, dangereux, et on sera vigilant là-dessus aussi, parce que les Américains, notamment, adorent euh, les certifications, puisque, comme ils sont dominants, tout ce qui consiste à augmenter la barrière à l'entrée euh, est favorable pour eux, donc il faut qu'on s'assure aussi que ces, que ces règles, que ces protocoles puissent, puissent être adoptés par le plus grand nombre d'acteurs européens, euh, dont les plus petits, dont les startups euh, les PME, justement, pour ne pas que la barrière à l'entrée au niveau des CSP euh, ou des acheteurs soit trop haute. Voilà.
2: Et, et
1: avec vous, Servane, pour euh, 3DS Outscale
2: Alors pour nous, euh, en fait, on a 3DS Outscale, on est, on est aussi un cloud service provider. On a, on a été créé il y a dix ans déjà dans des enjeux de souveraineté par notre maison mère d'AssoSystem, qui, euh, qui, il y a dix ans déjà, pensait que c'était important de garder la maîtrise sur un sujet aussi fondamental que, que le cloud. Donc, euh, le, le, le fait de, de pousser la démarche à l'échelle européenne, pour nous, c'est euh, de toute façon le, le bon moyen et la bonne échelle pour y parvenir. On, on citait en préambule le fait qu'il y avait déjà eu des tentatives avec l'Imergie et Claude Watt. Je pense que euh, l'échelle nationale n'était pas suffisante et la maturité n'était pas suffisante à l'époque. Là, avec GaiaX, on parle d'un projet à l'échelle européenne et avec 10 ans de maturité supplémentaire dans les migrations vers le cloud des, des entreprises, donc c'était un mouvement assez naturel pour nous de, de participer à cette, à cette démarche de souveraineté, et puis, et puis après, concrètement, en fait, on y gagne, on y gagne aussi pas mal en, en visibilité, moi, c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va faire une caisse de, une caisse de résonance, aujourd'hui, on est en train de dire à tous les utilisateurs, toutes les sociétés utilisatrices d'Europe, ben voilà, en fait, on sait que vous avez déjà, et vous allez avoir encore plus besoin de, de services cloud, vous en avez toute une palette à votre disposition qui sera, qui sera accessible avec des services d'identification, par exemple, fédérés, donc avec une grande simplicité, finalement, dans, dans l'usage. Et, et ben, rendez-vous compte que là-dedans, il y en a qui vous apportent des services de, de confiance supplémentaires, des, des, des preuves de confiance supplémentaires, parce qu'ils ne sont pas soumis aux réglementations extra-européennes, parce qu'on a des qualifications comme Secnum Cloud, qui est le, le référentiel de l'ANSI, donc le plus haut niveau d'exigence en, en sécurité sur, sur le cloud. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, euh, on n'a pas forcément euh, cette visibilité-là. En fait, le, s'il y, y a une part de marché aussi importante chez les GAFAM, c'est que le premier réflexe, c'est d'aller les chercher en ignorant ou en méconnaissant le, le, les, les offres nationales. Donc, je pense que euh, ça, ça va être un grand bénéfice pour tous les acteurs européens, en fait, à travers GaiaX.
1: Et pour vous, Caroline, justement, chez OVH Cloud, quel est, euh, quel est donc l'intérêt d'être un, un membre actif de, de GaiaX
5: alors, Je pense que je vais rejoindre mes, mes collègues sur un certain nombre de sujets, mais euh, oui, en tant que cloud provider, alors le cloud que l'on promeut, et ça fait vraiment partie de notre promesse, c'est un cloud qu'on dit smart, pour simple, multilocal, accessible, réversible et transparent. Donc finalement, dans Gaia, on retrouve exactement ces principes-là avec le côté multilocal européen, l'accessibilité, parce que donc, il y a une notion de prix-performance, mais il y a aussi une notion d'accessibilité de la technologie et le fait de la rendre transparente, ouverte, interopérable avec d'autres, ben ça, ça va faciliter ça. La réversibilité, évidemment, et la transparence aussi. Ce qui va être clé du coup, c'est ce, ce travail qui est en cours, euh, dont parlait Gann tout à l'heure, sur la, la labellisation, parce que c'est ça qui va permettre euh, au final de montrer euh, quelles sont les solutions qui sont bien euh, qui sont bien euh, qui garantent de réversibilité, de, 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 de confiance, de transparence, et, et donc euh, ben voilà, on souhaite s'inscrire là-dessus et que ça soit lisible pour euh, les, les entreprises qui ont des choix à faire en matière de cloud. Et puis après, euh, ben, un des piliers aussi de notre développement, hein, c'est l'écosystème dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, puisque on est aussi fournisseur de YAS et de pass et et, et, et notre volonté c'est de travailler avec des éditeurs de logiciels qui peuvent apporter des solutions qui de bout en bout sont des solutions de confiance et, et non de, 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 de développer nous-mêmes nos, 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 nos propres logiciels donc bah, grâce à grâce à une forme de, de normalisation de labellisation qui sera partagée entre les, les acteurs du IAS, du PAS et du SAS ça va rendre cela plus facile ça va rendre le multi-cloud aussi plus facile puisque ça devient bien souvent un, un incontournable et, et donc ça c'est un des les bénéfices que l'on voit de, de Gaïa. Donc, un bénéfice pour nous et un bénéfice pour les, les clients finis. Alors, Caroline, je voulais
1: prolonger avec vous euh, et en évoquant euh, le GDPR, on a parlé d'Europe. Tout à l'heure, on a un petit peu... Ou le RGPD, hein, comme Yann a, a corrigé par lui-même l'acronyme tout à l'heure. Effectivement, je me dois de, de le prononcer à la française. Et, et sans être très provocateur, je dirais quand même que... Euh, l'Europe a un acronyme lié à une directive je pense que c'est le statut de, de cette spain norme justement c'est le terme directive euh, et, et les américains ont, ont les GAFA, les NATU les chinois ont même BATX donc finalement eux ont choisi quelque chose qui est plutôt lié à, au développement des, des clouds et des acteurs des différents services justement sur internet et, et nous on a du mal à construire un un acronyme, et, et finalement, c'est l'acronyme qui est un peu, au niveau européen, c'est cet acronyme de RGPD. Alors, c'est un, un peu provoquant, mais euh, est-ce que justement, euh, cette réalité que je viens d'évoquer ne euh, cache pas quand même une certaine, euh, ouais, peut-être une certaine naïveté, une certaine, un certain retard euh, co Comment est-ce que vous pensez réellement justement que GAIX va permettre de bâtir. Euh, euh, on va dire un, quelques géants du numérique pour demain
5: alors justement maintenant on n'aura pas que le, la RGPD on a aussi euh, GAIA euh, comme acronyme euh, <rire> justement enfin Gaïa, ça va, ça va, devoir, ça va permettre euh, à travers la labellisation de, de, de ces solutions de se dire que voilà, on a un ensemble de solutions, pas juste deux ou trois acteurs ultra dominants qui, euh, qui ont un, un catalogue de bout en bout à proposer, mais justement un ensemble d'acteurs qui vont s'inscrire dans la démarche de Gaïa qui pourront apporter. Euh, apporter leur solution au client final, lui donner la liberté parce que bah, il sera riche donc euh, il pourra passer de l'un à l'autre, euh, la réversibilité dont on a, on a, on a beaucoup parlé et euh et, et la RGPD ben c est, c est, c est, c est, ou la, la GDPR, hein, c'est pas une, c'est certes une contrainte, mais à laquelle tout le monde se soumet en Europe, qui a d'ailleurs tendance à s'exporter puisque donc, on a aussi des équipes au Canada et, et, et le Canada est dans un modèle tout à fait proche euh, d'une autre de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a une sensibilité qui est en train de s'accroître un petit peu partout euh, euh, sur ces sujets de, de protection de données. Donc ça, ça c'est important parce que bon voilà, ça fait partie de nos valeurs de liberté, et donc on, on ne transige pas avec ça, mais au-delà de ça, il y a un écosystème qui est là, qui existe, qu'il faut mieux promouvoir, mieux mettre en avant. Et c'est vrai que bah, Gaïa, en apportant de la clarté, en mettant en avant euh, l'ensemble des acteurs européens qui sont certes de plus petite taille, mais, mais qui sont bien présents et qui apportent des solutions, bah, doit, euh, doit nous, nous aider à promouvoir euh, euh, l'ensemble des acteurs du monde du YAS, du PAS, du SAS euh, pour des solutions euh, européennes et souveraines. Sachant que c'est clair que, et le Covid a accentué ça, la, la préoccupation euh, sur les notions de souveraineté, de confiance est de plus en plus forte euh, en, en Europe et ça part déjà des, des, des utilisateurs finaux, mais aussi au sein des entreprises et même au sein de, de l'État. Donc euh, voilà, il y, y a à la fois d'un côté une maturité qui est en train de changer une compréhension de, des enjeux liés à, 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 la, à la protection des données et en même temps euh, euh, l'arrivée de Gaïa pour donner de la lisibilité qui sont des, des circonstances favorables qui doivent permettre l'essor du marché européen dans le monde du, du cloud au sens large.
0: Merci Caroline. Alors on s'approche de la fin euh, de, de cet épisode et j'avais tout de même encore une question à vous poser. Je me tourne vers vous Yann. Je pense que, que nos auditeurs et puis, et puis moi le premier également, euh, on est assez curieux de connaître le timing de, de, de GaiaX, de cette initiative, de tout ce dont on vient parler euh, et puis finalement les, les différentes étapes qui vont arriver dans les, les semaines, les mois à venir. Comment est-ce que tout ça est, est, est timé aujourd'hui, Yann
3: Alors, le, le, le timing, évidemment, se, se déploie sur des, des mois et des années. Euh, la, une prochaine grande échéance, évidemment, c'est l'Assemblée Générale qui va pouvoir impliquer euh, les 240 membres, hein, c'est bien ça, 244. Euh, donc, ça, c'est prévu pour juin. On a quelques échéances, évidemment, qui doivent arriver cette année, en 2021, dont euh, une clarification sur le label et euh, il y a des jalons qui vont être annoncés au fur et à mesure. Donc voilà, je n'ai pas, euh, je n'ai pas la possibilité de, de, tout, euh, de tout publier parce que certains, certaines de ces grandes dates sont, sont encore en discussion au niveau euh, du board. Mais euh, une chose est sûre, c'est que l'équipe opérationnelle euh, est en place et qu'elle est en train de, de prendre en main tous ces sujets. Donc C'est à la fois le début, mais euh, nous avons déjà les règles du jeu qui sont en place, nous avons déjà l'architecture générale qui est en place. Donc Aujourd'hui, c'est plutôt euh, le début d'un rassemblement d'énergie positive Notamment européenne, ouverte très largement, pour que les parties prenantes euh, fassent avancer et fassent converger toutes ces énergies vers le socle commun qui est ce sujet de réversibilité, de data space et euh, de, de fédération de services. Donc 2021 est plutôt l'année de la convergence euh, 2020 était l'année de préparation.
0: Bien, bah écoutez, merci beaucoup Yann, on va suivre cela de très très près et on restera attentif en tout cas. Alors, on, on est vraiment à la fin de l'épisode et je vous propose peut-être le mot de la fin, le mot de la fin à, à chacun, euh, et je me permettrai de commencer avec vous Servan, peut-être en, en deux mots, voilà, en deux mots, j'autorise trois mots, allez, soyons fous, euh, à conclure euh, et à nous partager euh, peut-être une, une conclusion en, en deux ou trois mots sur nos discussions que l'on vient d'avoir pendant l'heure passée. Servan
2: oui, en fait, si je voudrais juste, euh, en conclusion, rappeler qu'on existe déjà. Voilà, ça, ça fait trois mots. On existe déjà. Le... Parce qu'en fait, tout ça, ça vient, euh, vient d'une intention qui est de, de, de… Alors, en fait, on parle souvent de créer une offre européenne de cloud. Et donc, je voudrais dire que ce qui va faire le succès de, de GaiaX, c'est qu'elle s'appuie sur des acteurs qui existent déjà, qui ont déjà un savoir-faire hein, et, euh, et, euh, et qui vont fédérer… Donc, euh, pouvoir augmenter, enfin, augmenter la, la, la valeur du service qu'ils propose aux clients finaux, mais dès maintenant, dès maintenant pour tous les, les utilisateurs européens qui veulent, qui veulent des opérateurs de, de confiance, qui pratiquent dès maintenant parce qu'on a déjà mis en place ces règles de, de réversibilité et d'interopérabilité avec d'autres cloud providers, on existe et ils peuvent venir chercher euh, parmi nous euh, des clouds de confiance avec le plus haut niveau de qualité et de sécurité. Voilà.
0: Merci, c'est plus que trois mots, mais c'est parfait, je vous rassure. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Servan. Caroline, pareil, en quelques mots, est-ce que vous avez quelques mots à, à partager avec
5: nous bah, Si j'avais deux mots à, à retenir hein, par rapport à l'initiative c'est notre contribution, c'est la liberté la liberté pour le client final, la liberté de choix et la confiance. Euh, la confiance la confiance bah, aussi pour le client final qui sait ce à quoi il s'engage quand il prend une solution et ça notamment la mobilisation aura un rôle important et la confiance dans notre écosystème et notre capacité à, à fournir des solutions à, à la hauteur en Europe bah, car comme le dit Servan, il y a déjà des solutions qui existent et qui ré répondent parfaitement aux besoins de, de nos clients.
0: Merci Caroline. Luc, même chose pour vous oui, mais je pense que le, le projet gaia
4: est promis un bel avenir parce que, il me semble répondre à des aspirations légitimes de toutes les organisations bien au-delà des frontières européennes. Euh, je pense que toutes ont droit à la confidentialité de leurs données et de la sécurité. Sans ces deux socles-là, je pense que le numérique est menacé. Il correspond aussi à une aspiration légitime d'un plus large partage de la valeur, Servan nous soulignait tout à l'heure, entre plus d'acteurs, hein, donc une, une, un partage de la valeur entre toute l'économie dans l'économie et pas euh, simplement le partage au profit de quelques-uns dans le numérique. Et puis, euh, c'est également un projet d'intelligence collective. Je lui souhaite le même euh, avenir, en tout cas qu'on a pu le voir avec Airbus, fondé euh, dans les années 60 sur un consortium de fabricants européens.
0: Merci beaucoup, Luc. Et Yann, même si vos confrères ont répondu euh, parfaitement euh, à cette conclusion, peut-être qu'il y a encore quelques mots à ajouter
3: oui, parce qu'en fait, moi, je voulais, je voulais dire exactement comme Servan, mais euh, elle, elle était en première position. Donc, je lui, je lui laisse euh, et je rejoins son « on existe déjà ». C'est tout à fait euh, juste. Alors, je vais le dire différemment à ma façon en trois syllabes. Multi-cloud, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qu'un seul ou il n'y a pas que les dominants. Il y a une approche euh, qui peut être multiple et d'ailleurs, on sait très bien que pour protéger ces données, il faut mieux mettre ses œufs dans plusieurs paniers. Donc, c'est bien aussi de répartir sa charge, non pas à travers plusieurs data centers d'un même cloud, mais pourquoi pas à travers plus, plusieurs fournisseurs de cloud avec des technologies similaires. On pourrait aussi dire en trois mots, OVH, Outscale et Scaleway, puisque, euh, on parle ici en français, et, et il se trouve qu'on a trois acteurs du cloud extraordinaires en tant que CSP euh, dans les membres fondateurs de GaiaX et euh, à cette table ronde, euh, et on pourrait aussi parler de protocoles d'ouverture euh, qui existent déjà dans le monde du public cloud, trois mots, euh, S3, Kubernetes, euh, Terraform, Voilà, autant de, de solutions qui existent pour embrasser le cloud multiple
0: dès aujourd'hui. Eh bien parfait. Merci en tout cas pour vos vos, vos mots de conclusion. Je pense que je n'aurais pas fait mieux, je ne ferais pas mieux. En tout cas, c'était c'était très intéressant. Euh, eh bien, écoutez, voilà, on on est à la fin de cet épisode. Alors une fois de plus, je le dis exceptionnel, euh, comme je l'ai je l'avais précisé en introduction. Et je voulais une fois de plus remercier mille fois nos invités. Vous avez relevé, je pense, avec brio le challenge. Alors, on a un peu dépassé du timing habituel de nos tables rondes, mais qui dit épisode exceptionnel, on peut se permettre certaines choses. Donc, une fois de plus, un grand merci pour votre disponibilité. Et les échanges, je pense, ont été extrêmement pertinents et intéressants. Et nos auditeurs, je pense, auront beaucoup de questions et, et en tout cas beaucoup d'intérêt pour le, le sujet GaiaX. Ce que je vous invite, c'est bien sûr, chers auditeurs, comme d'habitude, à rester à l'écoute. Nous aurons très prochainement quelques très beaux épisodes et bien sûr, toujours plus de surprises chaque semaine. Avec Philippe, nous vous souhaitons une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis